0: Sziasztok! Az a Mozaik Podcast az autizmusról hetedik adása. Én Kamrás Orsolya vagyok. Én pedig Kapitány van egy egyesületünk, a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért, és ezt a podcastet azért hoztuk létre, hogy megosszuk veletek a több mint egy évtized alatt összegyűjtött tapasztalatainkat, és átbeszéljünk pár olyan rázósabb témát is, ami az autista gyereket nevelő családok számára fontos, mégis ritkán kerül szóba nyilvánosan. Ha szeretnél ennél kicsit többet tudni rólunk és a podcastről, nézd meg a bemutatkozó videónkat. Ebben az adásban arról lesz szó, hogyan keres oktatási intézményt a gyerekednek, hogyan igazodjál az ezzel kapcsolatos jogszabályok útvesztőjében, és mit tehetsz azért, hogy a gyereked minél optimálisabb körülmények között minden a mindennapjait. Viszont mielőtt részletekbe belemennénk, ismét szeretnénk hangsúlyozni, hogy mennyire nem jó ötlet eltitkolni az autizmus diagnózist, még akkor sem, ha jól boldoguló gyerekünk van egyébként, tehát úgy van nincs ráírva, hogy autista nem feltétlenül látszik rajta. Elsőre kézenfekvő megoldásnak tűnhet, hogy, hogy akkor nem hozzuk a, az intézmény tudomására, hogy autizmus diagnózisa van a gyereknek, viszont jó tudni, hogy csak akkor lesz esélye, a neki megfelelő segítséget megkapnia, hogyha erről tudnak az adott intézményben, és minden intézmény csak azt a segítséget tudja adni, ami le van írva egy szakvéleményben, tehát senkit sem biztatnánk arra, hogy hogy titkolja az autizmus diagnózist. Egyébként erről hosszabban is beszélgettünk az első adásban, több érvet is felsorakoztattunk. Érdemes ezt az első epizódot meghallgatni, hogyha érdekel bővebben ez a téma, illetve ha most momenten nagyon másképp gondolod ezt a dolgot. És mielőtt részletesebben belemennénk a különböző oktatási intézményekbe, tisztázunk néhány alapfogalmat például mi az, hogy integráció mi az, hogy szegregáció mi az, hogy inklúzió és hasonló közkeletű fogalmak
1: igen, ezeket azért érdemes szerintem tisztába tenni, mert hogy amikor az ember elkezd így autizmusban létezni, akkor ezeket így dobálják a fejére. És hallod minden hogy integrált iskola, meg szegregált, meg ez, és akkor kapsz egy mint amire az van írva, hogy együttnevelés. És akkor vagy összerakod, hogy gyakorlatilag az együttnevelés, az az integrációt, félveje, mondom, inkluziót jelenti, a különnevelés, meg a szegregációt, ami csúnyaszó és hivatalosan ugye ilyet már nem mondunk, hogy szegregáció, de hogy az a különnevelést jelenti, ami ugye egy úgy szerint haladó intézményről beszél. Az integráció vagy együttnevelés ugye az meg azt jelenti, hogy a többi gyerekkel egy légtérben tárolják a gyereket. Ezen kívül egyébként nagyon sok mindent jelenthet. Ugye van ez a nagyon kis aranyos rajz, amit több helyen lehet látni a, neven, a neten, amikor Ugye integrációként jelölik meg azt, hogy ott van a többivel az autista gyerek, és inkluzióként, amikor köztük van tényleges, Tehát nagyon nehéz ezeket a fogalmakat szerintem szépen megfogalmazni. Ugye a szegregációt meg különnevelést, ezt megbeszéltük, az elkülönítve van, elválasztva, optimális esetben azért, hogy az ő speciális igényeire a lehető legjobban lehessen reagálni, de azért a szegregáció vagy a különnevelés az nem egy nagyon jó út hosszú távon, és nem is nagyon javasolt. Integráció az az, amikor elfogadásról beszélgetünk. Én ezt mindig úgy képzelem, el, hogy ott van a teremben ő is, ott lehet ő is, de hogy olyan extrém módon sok segítséget nem kap. Inklúzióként pedig a befogadást tudnám így fordítani, tehát az elfogadás és a befogadás között van egy nagyon finom árnyalat, amit szerintem azért mi autista gyereket nevelő szülők elég jól értünk és érzünk, de hogy ezeket a fogalmakat érdemes tisztába tenni. Inklúzióról ma Magyarországon nagyon kevés helyen beszélhetünk, általában a, még a, még a anyagok is csak az integrációig mennek el. Tehát, hogy ezek azok a nagyon-nagyon bézik fogalmak, amikkel találkozunk, hogyha ha autista gyerekeknek a, az oktatásáról, neveléséről beszélgetünk. Igen, ez az inkluzió, ez egy nagyon
0: Érdekes fogalom, és erről is beszéltünk már hosszabban, hogy hogy ez az, amire valószínűleg egy társadalmi szintű szemléletváltásra van szükség, és ettől ma még eléggé messze vagyunk, de azért célként szerintem mindenképpen ezt kellene magunk elé állítani. Én valahogy, amikor azt a szót látom, hogy inkluzió, akkor picit az jut eszembe, ami... Azt hiszem, hogy a, a mozaiknak a Facebook oldalán is volt egy időben ilyen, ilyen borítókép, hogy a, tehát az inkluzió az az, amikor az ember megérti, hogy a, a normál az egy tényleg csak egy beállítás a szárítógépen. Tehát, hogy az inkluzió az, ami, ami nem normalitásról, meg abnormalitásról, vagy ö, devianciáról beszél, hanem, hanem a társadalmat egy organikus egységként kezeli annak a többségi és kisebbségi tagjaival együtt, és tényleg, tehát nem csak papíron, nem csak azért, mert ez a trendi, hanem fejben is megtörténik ez a változás, hát az lesz majd a kánaán, ha ezt egyszer megéljük, de egyelőre még annak is örülünk, ahol valódi, jól működő integrációról beszélhetünk, jó, menjünk egy picit tovább ebben a folyamatban. Van még itt néhány varázsszó, mint például befogadó nyilatkozat, meg egyáltalán a szakértői bizottság, hogyan jön ebbe a történetbe erről is. Ennek a hátteréről is beszéljünk
1: egy kicsit, mert például én Jó. is teljesen zokni vagyok ehhez. A szakértői bizottság, az ugye amióta én autizmusban létezem, azóta már több neve is volt. Régen úgy hívták, hogy tanuló, Tanulási Képességet vizsgáló bizottság. Ha valaki így találkozik, a régebbi anyagokban eretenjem meg. Most úgy hívják, hogy Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága, és ennek van a járási, meg megyei zsebe, hogy még jobb legyen. Uh, iszonyat bonyesz néha még nekem is, hogy ki mit csinál, és miért csinálja, végig tudnám mondani, de rövid műsort terveztünk, tehát nem fogom. Lényeg mi lényeg, hogy uh, ő az, aki leírja, hogy egy gyerek hova jár iskolába vagy óvodába, milyen mentességeket kapott, milyen segítségeket kapott, és egyetem mi történjen vele mennyi időn keresztül. Nagyon fontos, hogy ő ugye elvégez egy vizsgálatot, tehát hogy ritkábban papírokból, sűrűbben, azért valóban a gyerekre ránézve, őt vizsgálva egy szakvéleményt állít össze, de a szülővel közösen dolgozik. Tehát nem úgy van, hogy ő egy azt mondja, hogy ez a gyerek, nem tudom, ide, ebbe az iskolába fog járni, és punktum, hanem a szülőnek mindig van beleszólása vagy hogy a szakértőbizottság mit ír le. De nagyon fontos az a dokumentum, amit ők kiadnak, ugye ez a, az ő szakvéleményük, és ebben rengeteg mindent meghatároznak, és az is fontos, hogy ugye nagyon sokszor úgy írnak a szakvéleménybe, hogy javaslat, de hogy bármennyire is javaslat van odaírva, ami ott le van írva, azt kötelező biztosítani a gyerek számára. Intézmények szoktak ezzel érvenni, de hát ez csak javaslat, nem? Ez kötelező. És van egy nagyon uh, rövid rendelet, ami ennek a szaketi bizottságnak a munkáját beszabályozza, ez a 15 per 2013-as elmi rendelet. Én javaslom, hogy olvassa át minden szülő, akinek van erre buzgalma, szerintem szóval kb. másfél oldal, de nagyon tisztán le van írva benne, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, ki csinálja, mit kell leírniuk, hogyan lehet fellebezni, blablabla. Bla, bla. Szerintem érdemes ránézni, pont azért, mert ez a dokumentum iszonyatosan fontos a gyereknek az oktatásban befutott karrierjével kapcsolatban. Az is fontos, hogy ezek nem örök élet plusz egy napos cucok, tehát, hogy időről időre felül a szakértői vélemény és akkor a másik, amit ide felírtam, ez a befogadó nyilatkozat, amivel annak idején én is nagyon sokat nyuggolódtam, mert mondták, hogy kell befogadó nyilatkozat, és hát én így egy viszonylagosan felkészült átlag anyuka voltam, aki tudta, hogy melyik felén kell a gyereket etetni és melyiken törölni, de nem tudtam, mi ez a befogadó nyilatkozat. Aztán kiderült, hogy ugye ha keresgélünk intézményt, mert az intézménykeresés az úgy néz ki hivatalosan, hogy a szakértőbizottságnak dolga jelölni, de neki van egy listája, amiből megajánl bizonyos intézményeket a szülőknek, a szülők megnézegetik az intézményeket, és amelyik a számukra leginkább elfogadható, hiszen nem egy zsák krumpliról beszélgetünk, hanem szemünk fénye a azt kiválasztja, és oda ö, fog a gyerek járni, azt jelöli ki, vagy óvodába, tehát oktatási intézményben, azt jelöli ki a szakértői bizottság. Ö, tehát, hogy van ez a a lista, és nagyon sokszor szeret úgy kijelölni a szakértő bizottság, hogy azt mondja a családnak, hogy hozzon befogadó nyilatkozatot az intézménytől, és akkor azt kijelöli. Most azt kell erről tudni, hogy ebben a befogadó nyilatkozatban egyszer egy szándékot jelez az intézmény, hogy ő ezt a gyerekecskét már pedig szívesen látja. De ezt nem kötelező adni, és nem kötelező vinni se a szakértői vizsgálatot. De ez egy olyan dokumentum, ami a szándékot megerősíti, de sehol a világon nincsen leírva, hogy befogadó nyilatkozat nélkül nem jelölhető ki egy intézmény, vagy hogy egy intézmény köteles befogadó nyilatkozatot adni, hogyha szeretne egy gyereket felvenni. Úgyhogy akérül van egy ilyen nagy, nagy matek, meg egy ilyen nagy és hogy befogadó nyilatkozat kell, de hogy ez egyébként nem olyan fontos szerintem, mint ami ennek időnként látszik. Tehát, hogy akkor itt, itt kimondható, hogy itt a szakértői bizottság
0: a, az iránymutató ebben, ugye? Mert, Abszolút hogy, Mert hogy be tudnak indulni ilyen fejbe legalábbis ilyen, ilyen ördögi körök, hogy nem adnak befogadót, ha nem jelölik ki, nem akarja kijelölni, amíg nincsen befogadó, de hogy itt végül is a, a szakértői bizottság mondja ki. A szülővel a közösen. Igen, a szülővel ez nagyon közösen, fontos, igen. Hogy, uh-huh. hogy a
1: szülővel közösen, és mindig a szülővel közösen. És hogyha nem talál, akkor is van jogorvoslat, de ezt most már tényleg nem fogom elmondani. Ha nagyon izgalmas, akkor posztoljatok, írjatok el nagyon sokat, hogy külön akartok egy adást a szakértői bizottságok működéséről, akkor felkészülünk szépen, és elmondjuk lépésről lépésre. De hogy nincs olyan, hogy egy gyerek intézmény nélkül marad, azért mert nincs befogadó nyilatkozat, vagy bármi másért, tanköteles korú gyereknek intézményben kell lennie, és ez mindenkire nézve kötelező, úgy a családra, mint az ellátórendszer. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Emiatt nem rekedhetnek ki gyakorlatilag a gyerekek az oktatásból. Igen, és
0: tulajdonképpen az is érdekes, hogy hogy ugye a szakértői bizottság addig illetékes, amíg a gyerek tanköteles, ami ugye 16 éves korában Következik be, vagy a tankötelezettségének a vége 16 éves korától következik be, tehát nekünk már a legutóbbi felülvizsgálati papírunkon az van, hogy további felülvizsgálatot, nem igényel a dolog, és be valaminett egy picit be is pánikoltam, hogy akkor most. Én itt egy picit helyesbítenék. a
1: tanktanktáéves az 16 éves kor a minimum, és 23 a maximum. Igen. Tehát amíg a gyerek a köznevelésben bent van, addig a szakértői bizottság vele kapcsolatban illetékes. Tehát nem 16 éves koráig illetékes, hanem amíg ő a köznevelésben bent van. Lehet, hogy én tudom rosszul, de. de értem, hogy felvizsgálat. Tehát, nem... hogy,
0: hogy felvizsgálat már nem lesz több.
1: Az lehet, hogyha ők úgy látják, de hogy ez is nagyon fontos, mert ugye a, a kicsit. El előre szálltunk az iskoláik, de hogy 16 éves koráig tanköteles egy gyerek, de ez nem azt jelenti, hogy 16, amikor betölti a gyerek a 16-ot, mondjuk a Peti október 13 án akkor 16 évesen és egy egynaposan neki már nem kell iskolába járni, hogy nyugodtan beférszíti a tanulmányait. Persze. Van egy felső határ, ez a 23 éves kor, de hogy ennyi, és amíg ő az oktatásban fut, addig addig vele kapcsolatban lehet tendője a szakértői bizottságnak. Az, hogy akar-e még kiállítani bármilyen szaküleményt, ezt én így nem tudom most, mert nem készültem fel szakértői bizottságból, de hogy hogy ez a 16, ez nem olyan erős szám, mint csak arra mondtam, mondjuk... hogy egyfelől nekem mindig
0: ilyen izért volt, ilyen nyolasztás, hogy már megint mindig kell a gyereket, megint meg kell újítani, és most hogy, most, hogy betölti a 16-ot, és már rá van írva, hogy nem kell többször megújítani, meg most meg ilyen tök furad, de hogy ilyen tök rossz érzés, hogy, hogy akkor ilyen, ilyen gazd, gazdátlan lesz a gyerek hirtelen, és hát most ne szabadjunk ennyire előre, mert még nem ez a mai adás témája, de hát erről van, lehet mit mondani, hogy mi lesz, amikor majd a gyerek, gyerek nagykorú lesz, de ezt a, ezt a nyomasztást ezt hagyjuk egy későbbi adásra. Igen, el tudom mondani, hogy hova
1: vihetett komplex vizsgálatra, 15 éves kortól, ez de ez valóban egy másik témája a felnőttkor, és erre viszont már kaptunk visszajelzést, hogy majd csináljunk a felnőtt adást, úgyhogy tervezünk többet is, mert túl nagy falat egy adáshoz. Jó, tehát kicsit tereljük vissza magunkat a, a vágányra,
0: oktatás, szakértői bizottság, papírok, Oké, hát itt fölírtuk a bölcsit, de ugye a bölcsid az...
1: Egy a fogalom kimaradt, ami ami szintén nagy zavar szokott lenni az erőbe azzal kapcsolatban, hogy melyik oktatási intézménynek ki a fenntartója, Uh, ami, hát én elkezdtem egy förajzolni egy ábrát, és én is jól szórakoztam rajta, mert nem annyira egyszerű, mint ahogy én szerettem volna sematikusra letenni. Tehát ugye, ha végigmegyünk a, a mi táblánkon, vagy egy gyereknek az életútján, teljesen mindegy, akkor kezdjük az életünket a bölcssiben, ha jár a gyerek bölcsében, utána vagy óvéba, általános iskolába, középiskolába, és ha a lehetőségei, meg a képességei engedik, akár a felsőoktatásban is részt vehet. És ez nagyon szórakoztató, mert hogy a bölcsöde a szociális ellátás, tehát az rohatul nem tartozik a közneveléshez business az óvoda, az általános iskola az köznevelés, a középiskola köznevelés, a felsőoktatás pedig egy külön törvényben szabályozott része az oktatásnak, tehát szaladunk minden irányba. És ugye többféleképpen játszhatunk a, a fenntartókkal, mert egyrészt ugye vannak az állami intézmények, másrészt pedig ugye vannak még mindig csökkenő számban, ugyan, de, de alapítványi intézmények, illetve nagyon sok egyházi intézmény is van. Cs- csak itt még egy zárójel, hogy még egyszerűbb legyen, ugye már a, a középszintű oktatás sem egységes,
0: amióta a szakképzést átvett az ITM, igen, tehát, igen, hogy igen. Itt tényleg káosz. Azt ki is hagytam.
1: <gül> e, és hogy ugye azt mondtam, hogy a bölcsi a szociál, e, látás e, ha bölcsödével van problémánk, ugye, akkor az önkormányzathoz szaladunk. Az óvoda, az még mindig az önkormányzatnál van, noha az már oktatás, de vannak óvodák, amik a tankerületeknél jelesül a, a gyógypedagógiai tanterv szerint haladó óvodák. Ugye az általános iskolák és középiskolák egy azok vannak az oktatásnál, de valóban igen, a szakképzés már az ITM-nél van, és a felsőoktatás. És hogy igazából nem azért mondom ezt el, mert annyira szeretem hallgatni a saját hangomat, hanem azért, mert hogyha van problémánk az intézménnyel bármi, ö- talán erről is beszéltünk régebbi adásokban, és nem tudjuk intézményen belül megoldani, akkor a fenntartóval kell ö, lematekoznunk. Például, hogyha ha nem tud a szakértő bizottság, hogy az előbbi például visszamenjünk, kijelölni intézményt, akkor ő is a fenntartóhoz fogja a problémát visszapattintani, ugye óvoda esetében a, a település jegyzőjének, iskola esetében pedig a tankerületnek fogja visszaküldeni ezt a játékot. Tehát azért ö, érdekes ez, mert így rendszeresen mondják nekem, mondjuk hogy nincs iskola, és elmentem az önkormányzatba. Hát biztos, Ült neked a polgármester, és megsimogatta a válladat és adott zsebét, de hogy nem tud ezzel nagyon mit csinálni, mert egyszerűen jó ideje már nem a településeknél vannak az oktatási intézmények, hanem ugye erre van nekünk egy szép nagy monstre fentartunk, amivel lehet ö, szórakoztatni magunkat. És ezt nem baj, ha az ember tudja, hogy mikor ki a fenntartó. Egyébként ez minden intézménynek a mindenféle dokumentumaiban bent van. Ö, tehát nagyon jól behatárolható, hogy ki a fenntartó pont, azért, mert jog és bizonyos esetekben ott lehet kérni. Na, és akkor a alapfogalmakat így csuktuk le.
0: Igen, és akkor haladjunk szépen ezen, a, ezen az idővonalon, kezdjük a bölcsivel, ami ugye, mint mondtuk, nem oktatási intézmény, és ugye itt még legtöbbször nincs is diagnózisunk,
1: amikor hát itt maximum azt szoktuk a... látni, hogy más, mint egy gyerekecskét, tök kis cukik, ugye oda már nagyon pici babácskák is bekerülhetnek, néha be is kerülnek, ott vannak cuki nénik, akik tényleg csak szeretni lehet bárkit, akivel találkoztam nénivel, De hogy itt még azért az autizmus nem szokott olyan nagyon markánsan megmutatkozni és gondot okozni, úgyhogy volt már olyan nem egyszer, nem kétszer, hogy bölcsisnéni keresett meg, hogy ő lát jeleket és szólhat-e a szülőnek. Hát szóljon bármit, lát a szülőnek, mert rá tartozik, de itt azért az autizmus a bölcsében még nem szokott olyan nagy problémát okozni. És ugye a bölcsi még nem is kötelező, tehát ott még azért nagyon nagy uh, mérlegelési lehetőség van a családnak, hogy akarja-e vinni. Van a bölcsi, de egy férőhely, mert inkább az szokott lenni a probléma a sűrűn lakott, vagy sok kisgyerekes család által lakott településekben, hogy nem fér be a gyerek, és akkor otthon marad. Tehát ugye bölcső az szerintem autizmus szempontból annyira még nagyon nem uh, szívügy, viszont legalább az önkormányzata az, aki ezzel foglalatoskodik.
0: Mm-hmm. Illetve itt is érdemes megemlíteni, hogyha optimális esetről beszélünk, akkor akár még az is lehet, hogy egy korai fejlesztés lesz az első lépcsönnálunk, például így volt, tehát mielőtt Mielőtt az én fiam óvodába került, már lehúzott egy évet a a korai fejlesztőben, és megint csak ismételni, elég sokszor ismételjük magunkat, de hát ez egy ilyen ilyen bicikli. Tehát, hogyha van mód, lehetőség, forrás arra, hogy a korai fejlesztést kapjon a gyerek, akkor igyekezzünk azzal élni, és akkor utána jön az óvoda, ami most már kötelező három éves kortól. Hogy, hogy ez miért nonszensz, hát arról tudnánk hosszan beszélni, de most nem fogunk.
1: <gül> Jó, lényeg mi lényeg, tehát ott tartunk, hogy három éves kortól kötelező az óvoda, és megint ugye, amit mondtam az előbb, hogy ez a családra nézve is kötelező, de az ellátórendszeren nézve is kötelező. Itt ugye már elválik az integrált, meg a szegregált, vagy mondjuk szépen együttnevelés és különnevelés. Uh, az ovi még egy olyan világ szerintem, ahol még nagyon odafigyelnek a gyerekekre. Tehát itt még az autista gyerekek nagyon jól el tudnak. Működni, hogyha nem mutatnak olyan szélsőséges viselkedést, amivel az OVID kiakasztják, mert akkor nyilván problémák lesznek. De egy csomó autógyerek gyerek óviban még el van, mert óviban még ugye nem kell olyan módon megfelelni, ahogy iskolában meg kell. Még egy picit mást is várnak el a gyerekektől. Tehát az OVI az még egy barátságos hely. Ebből is létezik, ugye gyógypedagógiai szerint haladó. Nagyon sokszor az egymikhez tartozik, az Egyesített Mozertan mm. Intézménynek a, a rövidítése, ha jól emlékszem. Azok ugye azt tudják, hogy elindulnak ovit és a szakiskoláig bent van a gyerek, ezek mindig gyógypedagógiai tanteres szerint haladnak, ilyen nagyon komplex intézmények, ott általában azért elég jó tudásnak kéne lennie, van ahol van is, és hát az ilyen gyógypedagógiai évek nagyon sokszor vannak mikben, és akkor a gyerekecske ott bekerül, és vágányon van gyakorlatilag a teljes oktatásban töltött karrierje során és vannak ugye az integrálóvék. Én egy picit azt érzem, hogy jelen pillanatban az integráció az, ami nagyon bajban van, mert hogy arra már ugye jó régóta vannak forgatókönyveink, hogy hogyan kell külön nevelni a gyerekeket, de arra, hogy hogyan kell együtt nevelni a gyerekeket, meg, meg azt úgy menedzselni, hogy abból mindenki profitáljon, azt még, azt még csak most tanuljuk, úgyhogy az egy nagyon érdekes szituáció. Én itt
0: megint a saját példánkkal tudok jönni meg megint a korai fejlesztő csoporttal. Nekünk, nekünk nagyon nagy mázing volt az óvival, egy többségi óvodában, egy egyházi óvodában jártam a hadszi, ahol bevállalták őt, de az volt, az volt a díl, hogy hogy ő három napot járt ebbe a többségi óviba, két napot volt egy alapítványi korai fejlesztő csoportban, és nagyon jó volt a kooperáció a korai fejlesztőben dolgozó gyógypedagógusok és az ovik között. Természetesen megkapta a neki járó gyógypedagógiai fejlesztést, amiről már szintén beszéltem egy korábbi adásban, hogy nagyon lelkesen ott ült vele a logopédus néni, és, és legyakorolták azt a heti n órát, amit kellett, de hát neki miután abszolút nem logopédai problémája volt, így nem tudom, hogy mennyi aja volt, de az a lényeg, hogy, hogy itt, itt is azért... Itt is azért, hogyha az ember jól tudja képviselni az érdekeit, nagyon sokféle módon lehet együtt dolgozni az óvodákkal, mert azért azt tegyük hozzá, hogy akár van papírja egy gyereknek, akár statisztikailag minden óvodában vannak autizmussal élő gyerekek, és a picit is jól gondolkodó óvodavezetők, óvónők ezt látják, és ki is használják azt a lehetőséget, hogyha kapnak gyógypedagógiai segítséget. Tehát ők abból profitálnak, hogyha van egy olyan, Autista gyerekecske a csoportban, akivel el tudják sajátítani ezeket a módszertani ö, trükköket, tehát megtanulják azt, hogy hogyan lehet egy ilyen gyerekkel jól együttműködni. Tehát ezek, ezek nagyon működőképesek lehetnek, de sajnos teljesen tényleg egyénfüggőek, és ebben sokszor nagy a szerencse faktor is.
1: Engem nekem még az jutott eszembe, itt az ovinál szokott menni a matek, hogy akkor most a gyerek együttnevelésbe vagy különnevelésbe, és nagyon sokszor elcsúszik, de lehet, hogy erős beszéltünk már, hogy, hogy a szülők valamennyire ilyen, ilyen statuszkérdést csinálnak abból, hogy az ő gyerekük most integrációban van, vagy a igen, úgy hívtuk, hogy kisegítőiskolában. És ennek van egy rossz híre, de hogy ezt a rossz hírt most már tök jó lenne elengedni, mert egyik másik gyógypedagógiai csoport az olyan szinten ellátott, és olyan magas szakmai színvonalú munka zajlik benne, hogy beáldozni a gyereket csak a presztis kedvéért egy egy színvonaltan integrációba, és én senkit nem biztatok, se az egyik, se a másik irányba, csak szeretném egy picit a gyógypedagógiai tanterv szerint haladó ovikról, meg sulikról levenni ezt a, ezt a csúnya felhangot. Stigmát, igen, jól mondod, mert hogy, mert hogy, hogy iszonyatosan jó szakmai tudás van ott, és amikor azért vesznek el gyerekek, mert a szülők egyszerűen nem tudják bevenni azt, hogy az ő gyerekük a gyoviba jár, akkor az olyan szomorú, mert, mert akkor nem a gyerekre koncentráltunk, hanem a saját egónkra, vagy nem tudom, és értem, hogy nagyon nehéz elfogadni azt, hogy a mi gyerekünk nem járhat többségi iskolába, és nem is biztos, hogy soha nem járhat, mert egyébként ezek között van átjárás, de hogy, hogy van, amikor a gyereknek egyszerűen az segít többet, hogyha nagyon-nagyon erősen megtámogatva, nagyon alacsony létszámú osztályban, és nem feltétlenül a tanterv szerinti tanulnivalókat tanulja, hanem azt, hogy köszönjön, hogy együtt tudjon lenni másik nyolccal vagy húszzal, úgyhogy úgy, szerintem ez fontos, hogy, hogy miért ne a, a saját szempontjaink szerint mérlegeljünk, hanem egy picit a gyerek szempontjai szerint, és azért általában a gyerekek körül vannak pedagógusok, akik ebben tudnak segíteni, és az ő véleményükre is érdemes figyelni, mert nem mindig mondanak butaságot.
0: Igen, ezt már az elején is gondoltam mondani, csak aztán valahogy mégsem mondtam, de, de így gondolom, hogy az, hogy integráció, meg szegregáció, vagy együttnevelés, meg külön nevelés, ezek nem önmagukban rossz vagy jó fogalmak, Mindegyik lehet jó, és mindegyik lehet rossz, tehát az erőltetett együttnevelés az sokkal rosszabb, mint egy jól működő különnevelés. Ugye ezek ezek, sok minden miatt stigmatizálódott fogalmak, és nagyon sok szempontból társulnak is hozzá negatív képzetek, tehát értsd, olyan gyerekeket szegregálnak, akiket nem kéne szegregálni, vagy nem, nem olyan okokból szegregálják őket, a, a, ami, tehát nem tudásbeli képességek miatt szegregálják őket, hanem szociokulturális hátterük vagy etnikumuk miatt. De, de tehát, hogy ezek nem önmagukban rossz vagy jó fogalmak. És valóban ebből sem szabad presztiskérdést csinálni, ahogyan egyébként a nem útista gyerek gyerekneveléséből sem érdemes presztiskérdést csinálni. Na, de ugye akkor beszéljünk az általános iskolákról. Emlékszem, hogy annak idején, mikor nagyon stresszettünk azon, hogy jó, oda keresés, akkor nem nagyon hittük el, mikor mondták, hogy hát ez még mindig istenes ahhoz képes, mint majd, amikor iskolát kell keresni, pedig ez, ez igaz. Tehát a kisgyerek kisgond, nagy gyerek nagy gond az a autista gyereknél is
1: igaz. És nem csak azért örülök, mert a hadház ezt egy stand-up előadásból lezárta, úgyhogy ez hülyeség, a gyerek gond. <gül> igen. igen. Szóval igen, az általános iskola az egy, az egy izgalmas játék, mert ugye ott váltunk át arról, hogy játszál. Olyan aranyos, hogy itt vannak kezdeményezések, ha akarsz gyurmázni, arra, hogy 45 percig ülsz és figyelsz. De és az hogy... standardizált standardizált ez, igen, ez, pedagógia. Ez azért. Hogy mondjam, tehát a, a, az autizmusban nem érint egy gyerekek számára is lehet megterhelő és nehéz, és az autista gyerekek számára meg különösen, bár vicces módon van olyan gyerek, aki meg marhára szereti, hogy be van szabályozva, Igen. és hogy úgy kellenek legyenek a dolgok, ahogy, ahogy lenniük kell, és még, még ő a kis pion akaratlanul és ennek a szociális tartalmat nem ismerve, mikor a többieket felnyomja, vagy, vagy rendre utasítja. De hogy azért ilyen lembű, egy csomó gyereknek gondot okoz az, hogy ücsörögjön 45 percig, és kultúráltan szórakozzon az órákon, és elsajátítson mindent amit kell, tehát ezért a mozaikba bejövő hívásoknak a jelentős része az általános iskoláról szól uh-huh. és az ottani problémákról, és itt aztán vastagon látszik, hogy amíg arra rendezkedik be a köznevelés, hogy frontálisan oktat, nagyon magas létszámú osztályokat, úgyhogy Közép-Magyarországon, ahol mi élünk, nagyon magas létszámú osztályok vannak, és egyen Tanterve egy ilyen anyagot nyom le a gyerekek torkán, addig nagyon nehezen lehet jól integrálni, hiszen ugye a, a normál fejlődés ugye gyerekek között is nagyon-nagyon sokféle gyerek van, nagyon sokféle háttérrel jönnek a gyerekek. Tehát a, az integráció vagy inkluzió nekem tökre nem csak arról szólna, hogy az autista gyerekekre odafigyelünk, hanem hogy általában a gyerekekre odafigyelünk, okay. és az ő saját személyiségükre. És muszáj elmesélnem, a, ez nem autizmus téma. A, a Panninak volt olyan tanárnénéje elsőbe, vagy másodikban nem tudom, valahol alsóba, ötféle matekleckét adott, mert hogy differenciálta majdnem 30-as osztályban, és én teljesen el voltam halva, mert ez egy egyszerű iskola, nem is a legjobb hírű a településünkön, de ez a tanárnéni valamiért annyira profi volt, és annyira érezte, hogy a gyerekek nem egyformák, hogy vette a fáradtságot, hogy differenciáljon. Hát rá bármikor rá azt, hogy, hogy nagyon eltérő gyerekeket is neveljen, vagy tanítson, de hogy ez a szemlélet hiányzik nekem még mindig a, a köznevelésből, és azt gondolom, hogy ezért nem olyan nagyon sikeres az integráció, mert, mert, mert egy ilyen kockákat akarunk reszelni, és tudom, hogy ez már közhely és mindenki ezt puffogatja, de, de valóban ezt látom, hogy nagyon kevés tere van annak, hogy az egyéni szükségletekre oda tudjon figyelni a... A tanár, mert hát szegény nem azért csinálja így, mert gonosz rossz, hanem mert marha sok gyerekkel kell báboznia. És ha ezzel a a gyógypedagógiai tantervű iskolákat, ott azért sokkal nagyobb teret kap a, a, az egyéni figyelés, a képességekre szabás. Emlékszem, hogy mikor a, mind a két gyerek kicsi volt, még és kezdtek iskolát, akkor a panni mondta, hogy ő petyasúlyába akar járni. De. Mert az olyan jó, mert ugye ott nem úgy vannak a padok letéve, hogy 30 gyerekül egyfelé hanem azt szem őt vagy hat gyerek az osztály és körben, uh-huh. <gül> és nagyon aranyos tanárnénik vannak, és nagyon sok vizuális támogató eszköz van, és nagy park van, és séta van, és blablabla. De aztán persze meggyőztem a panit, hogy neki nem feltétlenül kellene autista csoportba járni a nem beszélő gyerekek közé, de az ő kis, kis helyes iránytűjével nagyon jól látta, hogy ott úgy foglalkoznak a gyerekekkel, ahogy szerintem kell. Uh-huh. Míg ellenben ugye az ősuliában a nagyon cuki tanárnéni, akiről az előbb beszéltem, megtett tőle telhető, de egyszerűen olyan magas osztály olyan olyan tantervel nem tudott ennél többet tenni a gyerekekért, és volt is olyan osztálytárs, aki aztán ilyen vagy olyan módon ki is csorgott az osztályból. De ami a hivatalos utat ö, illeti, ott ugyanaz a metódus,
0: hogy szakértő bizottság kijelöli, ö, és így megy a gyerek tovább, az intézménybe.
1: Ami fontos lehet, talán, bocs, most eszembe jutott, hogy ugye általános iskolában már fontos az, hogy kaphatnak a gyerekek könnyítéseket, Igen. felmentéseket. Ezeket is ugye a szakértői bizottság javaslata alapján azt hiszem az iskolai igazgató ö, adja meg, de alapvetően itt is a szakértői vélemény az, ami ami számít, illetve itt lenne helye annak, hogy beszélgessünk az egyéni munkarendről, de miután rövidebb adásidőben egyeztünk, meg én azt gondolom, hogy ha érdekes, akkor megint csak kommentbe kérjük, hogy érdekes, és akkor arra összetudunk rakni egy külön fél órás adást, mert uh-huh. van benne annyi, tehát most ezt így tegyük le, hogy egyébként vannak egyéni
0: munkarendes tanulók is. Igen, és ezzel kapcsolatban is van egy-két tévhit, amit így a Covid is előhozott. Jó, a
1: középiskola... Még annyi talán, hogy a általánosban az alsó, meg a felső tagozat között is nagy a diffi, mert ugye alsóban van, ha jól emlékszem, két tanárnéni, felsőben meg egy csomó szaktanár, és az integráció ott szokott aztán végképp kisiklani, mert a szaktanárok sokan már nem mindig tudják követni, hogy melyik gyerekre hogyan is kell figyelni. Ezt valahogy fontosnak éreztem. És ugye optimális esetben egy gyerek 14 évesen vagy 15 évesen befejezi az általános iskolát, a kötelezettség alsó határa tudjuk, mert az előbb elmondtuk 16 éveskor, tehát nekik még mindig tovább kellene menniük valahová, akármilyen diagnózisuk van, és ugye különböző intézménytípusok vannak, mert ugye vannak gimnáziumok, technikumok, amik ugye régen ezeket hívtuk szakközépiskolának, Uh, vannak szaggimnáziumok, de azok most már kifutó rendszerben, és ha jól emlékszem, csak művészeti uh-huh. uh, tanulmányterületekre. Létezik a szakiskola, ami az én időmben a szakmunkás képző volt, és létezik, ami nekünk izgalmas, a készségfejlesztő szakiskola, ami azt jelenti, hogy azok a srácok, akik gyógypedagógiai étanterv szerint mentek, és nem tudnak a többségi oktatásban részt venni, általában ilyen készségfejlesztő szakiskolákban tanulnak tovább, és akkor itt egy picit átadom neked a szót.
0: Igen, mert itt nekem viszonylag friss saját élményem van. Nekem ugye most töltött a 16-ot a fiam, most másodszorra járja a nyolcadik osztályt, most már tovább semmilyen módon nem lehet általános iskolában tartani. És én most döbbentem rá, mert nem vagyok egy ilyen jó tudatos anyuka, mint az imbolaink sokszor csak így kapkodom a fejem, de hogy az F71, tehát ezt a számot érdemes megjegyezni, ugye ez az a kód, ez a közepes, hogy van, középsúlyos értelmi fogyatékos ságnak a kódja az F71, BNO-kód, igen. Ugye ez azért fontos, mert mert hogy ennek, ezekben a készségfejlesztő szakiskolákban ezzel a kóddal fogadják a fiatalokat, és hát én erre nem figyeltem oda, mert nem vagyok kellően gondos anyuka, vagy nem tudom. És előállt ez a nagyon fura helyzet, hogy az én írni-olvasni nem tudó háromik X számfogalomban rendelkező teljesen láthatóan autista és értelmi fogyatékos gyerekem, papír szerint nem volt elég fogyatékos a készségfejlesztő iskolához. Természetesen nagyon jó fej iskolákkal sikerült beszélnem, és a szakértői bizottság is rugalmas volt, és utólag is lehetett kérni a diagnózisnak a kiegészítését, de ha erre idő, időben odafigyelünk, akkor egy ilyen köt megspórolhatok, mint amit nekem le kellett ezzel kapcsolatban futni. Tehát itt is, itt is kulcsfontosságú
1: a szakértői bizottságtól kapott papír. Jó, és egyik oda azt, hogy ez sehol nincsen törvényben rögzítve. Tehát, hogyha, ha van egy olyan gyerekünk, aki... Csak autista, megint óriási idézőjeleket mutogatok itt, hogyha akarok. Tehát ha csak autista, akkor neki nem kell F71, meg F79, meg F70, akárhányas kód, mert neki nincs értelmi fogyatékossága. Vagy úgy mondjuk szépen, hogy intellektuális képesség zavara. De hogy Isten igazából a napi gyakorlatban valóban az van, hogy ezzel a kóddal veszik fel a srácokat a készségfejlesztő szakiskolába, ami azért agyhalál, mert hogy megint ráteszünk a gyerekre egy olyan kódot, egy olyan ö, állapotnak a kódját, ami lehet, hogy nincs is ott. Mit csináltunk megint? A szakértői bizottság nem a gyerek állapotát ö, írja le, hanem alkalmazkodik az ellátórendszerhez. És persze lehet itt harcolni, meg elmondani, hogy ez így nem jó, és dolgozni azért, hogy másképp legyen, de adott helyzetben, amit te elmondtál, és létsz, és ne osztorozd magad, magad, mert nagyon rossz hallgatni, mert pont eléggé gondos és szerető anyuka vagy, ebben én biztos vagyok. Ö, egyszerűen ez a gyorsabb megoldás, hogy az ember azt mondja, hogy jó, rakják rá azt a nyomorult kódot, mert akkor végre lesz neki iskolája, olyan, amit szeretnénk, ami egy borzasztó szituáció, én ezt nagyon rosszul viselem. De, de mondjuk a mi esetünkben
0: arról volt szó, hogy hát a marc való, valóban, valóban középsős mi fogyatékos valószínű, de nálunk például az volt a helyzet, hogy nem lehetett uh, standardizálva mérni. Pedig, pedig nagyon-nagyon jó tesztek vannak, ugye nem beszél az autisták, az, az intele meg az ilyen mindenféle kognitív képességeit is tudták mérni, de egyszerűen egészen eddig nem volt mérhető ez a, ez a marcnál, viszont ilyen viszont minden iskolai igazgató azt mondta, hogy F71, F71 tulajdonképpen. Azt nem mondták, hogy az már nekik tök mindegy, hogy autista, vagy nem, de hogy, de hogy implicite ez volt
1: benne, hogy nekik, a, nekik a, a, az F71 a lényeg. És szerintem van még egy dolog, amiről érdemes lenne beszélnünk, ez a ha gondoltam volna rá időben, akkor mi lett volna, ha. Most, hogy hallgattalak, most ugrott be, tehát nincs a táblán, hogy ugye a gyerekek 16 éves korukig kötelesek addig súlyba kell járniuk, de nagyon sokan 14 évesen végeznek, és ott el két év lógás. És erre is van egy olyan napi gyakorlat, hogy akkor megbuktatgatják a gyerekeket. Ami hát egyrészt tök jó, mert éljen, mert akkor az adott generációnak megint megvan oldva az iskoláztatása, mert elég ideig tartjuk őket intézménybe ahhoz, hogy a törvény betűje szerint kikerülhessenek, és a szülő ne bukjon túl sok családi potlékot, meg ne kapjon túl sok elmarasztalást azért, mert nem hordja a gyerekét egy olyan intézmény típusba, ami nincs. De hogy én valahogy ettől is egy picit olyan furán vagyok, hogy nem ez lenne a megoldás. Köszönöm. Tehát, hogy roható nem a gyerekeket kéne buktatgatni. Ha jól emlékszem, ennek nem néztem utána tegnap, és majd jól meg is rovom magam emiatt, de hogy régebben volt lehetőség arra, hogy a szülő valamikor Kérési elsőbe igen. kérje a buktát, ezt meg lehet csinálni, mert akkor egy évet nyertünk, és mindenkinek a saját belátására bízom, hogy mit csinál, meg ki vagyok én, hogy megmondjam, de hogy valóban van egy ilyen játék, hogy egy csomó gyerek 14 évesen végez. Ilyen kérségfejlesztő szakiskola, amiről mi beszélgetünk, ez ritka, mint a fehér holló, tehát nagyon kevés van, főleg autizmusra értelmi, akadályozottságra szerintem azért úgy, és ugye ezért kell az F71-es kód, de hogy megint egy picit, nem tudom, aki hallgat érzi, hogy mire gondolok, hogy, hogy nem a valós igényekre reagálva alakítjuk az intézményrendszert, hanem az intézményrendszer merev és rugalmatlan működéséhez idomítjuk a gyerekeket, a családokat, futsz te az F71-ed után, futnak más családok más után, és marha jó lenne, hogyha ha egy észbe kapna döntéshozó, és vagy a szakiskolákból lenne több, hogy elfogadnánk végre, hogy van autista ember értelemi fogyatékosság nélkül, és mégsem integrálható. Lehet, hogy nem tudom, egyszer majd ilyen is lesz, csak hogy ez is egy ilyen szitu, hogy igen, lehet, hogy ezt a buktatásos játékot is el kell játszani. Van ilyen iskola, aki készséggel buktatgatja a gyerekeket. Ott ugye azt szokott problémát okozni, hogy közben megverik az ajtót a kis elsősök, és te meg bebuktattad meg a. Arról nem is beszélve, bocsánat, hogy szavadva
0: vágok, hogy közben jön a nyomásgyakorlás a, a minisztérium felől, hogy nyilván az nem egy jó statisztika egy iskoláról, ahol minden évben megbukik en gyerek. előbb utóbb elkezd elkezd vizsgálódni a fenntartó, hogy hát mi folyik itt, hogy most vagy olyan rossz nívon végzik a munkát, nyilván nem, vagy valósoknek szóval, hogy ez, ez tényleg ez egy olyan kényszerpálya, ami, ami senkinek sem jó. És persze ez nagyon messzire vezet, hogy milyen alapokon áll ma a mai közoktatás, hogy milyen rendszer szintű problémák vannak. Nyilván saját eszközeinkkel, vagy én a saját eszközeimmel próbálok ezzel ellen is tenni, de az, egy, az nem ide tartozik, de hogy most ezen, ezen viszonyok között uh, kell nekünk boldogulni. És közben telik az adásidő, de beszéljünk meg egy pár szót azokról az autista fiatalokról is, akik uh, csúnya szóval mondva, de szokjuk meg ezt is, hogy ez csúnya szó, de jót jelent, jól funkcionáló uh, autisták, és mondjuk jó eséllyel Indulnak a felső oktatásban is. Ugye a felső oktatásban az a jó, hogy az autizmustól függetlenül is azért, mert tulajdonképpen egy nagyon rugalmasan alakítható oktatási forma, és itt is érvényes az, hogy, hogy, a, hogy a fiatalnak az igényeit, képességeit próbáljuk szem előtt tartani. Nekem, ami tapasztaltam a felső oktatásról, az az, hogy, hogy ott azért ott azért legtöbbször tényleg nagyon rugalmasak, tehát nagyon sokféle élethelyzetben lévő fiatal végezel felsőoktatási intézményt, és hogyha ebbe energiát fordít, fetszölünk, keressük a kapcsolatot, jelezzük, hogy mik az igényeink, akkor nekem az a a
1: rálátásom, hogy legtöbbször van itt mozgástér. Van, de ugyanakkor itt is érdemes figyelembe venni, hogy miért járhatjuk felsőoktatásban, mert hogy nem egy, nem két autista fiatalt ismerek, aki elvégzett felsőoktatási ja, intézmény, igen. de a büdös életben nem fog tudni elhelyezkedni. Ja, hát persze itt is ér- érmény, és ugyanaz, Tehát, hogy, hogy, hogy azért hogy mert ugye a felsőoktatás az olyan szempontból tök jó, hogy közösségben vagyok mm. tanulók, adott esetben akár olyasmit is, ami engem érdekel, de például akkor szerzek egy tanári diplomát, de büdös életben nem fog tudni tanítani. Akkor ez most nekem mire volt jó. Jó, mondjuk ehhez megint nem kell autistának lenni, mert <gül> tele van az ország olyanokkal, aki bár már nem,
0: már tanás már nem.
1: Perhas per jutott eszembe pont ez, de hogy, hogy, hogy időről időre látszik, hogy elvégeznek a srácok, tehát megszereznek végzettségeket, amikkel nem tudnak dolgozni. Az, hogy hova mennek tovább, meg felnőttkor, azok már különadások lesznek, de hogy érdekes ezt is megnézni, hogy hogyan hasznosul az a felsőfokú végzettség, amit az adott fiatal megszerez, mert ugye egy csomó autist remekül tud tanulni, tehát hogy szerintem jobban tudnak levizsgázni jókból, mint én, mert erre jobbak a képességei, de hogy valóban képesen mondjuk dolgozni akár szociális munkásként, ez most konkrétan valaki jutott eszembe, ö, azt nem tudom. Mert ugye ez nem csak arról szól hogy mit tanulok meg. De hát a felsőoktatás az már tényleg nagyon izgalmas, meg nagyon sokszínű, meg ott nagyon sok mindent lehet csinálni. Én tegnap este próbáltam felkészülni a mára, és megnézni, hogy Egységesen milyen szabályok vonatkoznak erre, és ugye tudjuk, a felvételében többletpontokat jelent a fogyatékosság, meg mindenféle ilyen esélyegyenlőségi mentorok és egyebek is rendelkezésre állnak, de alapvetően minden intézmény másképp oldja meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatait. Úgyhogy, ha valakit ez érdekel, akkor érdemes a kiválasztott intézménynek a, a szolgáltatásairól tájékozódni, és akkor, ha úgy látod, akkor azért elmondom a végén hát. azt a két-három hasznos címet, Persze. ami Uh, amit fölírtunk. Az egyik, létezik egy olyan egy EFI portál, ezt már szerintem javasoltuk máshol is. Ennek van külön nevelés-oktatás fülecskéje, és azon a, azon a fülecskén belül 16 év feletti fülecske is van, tehát ott nagyon sok mindent lehet találni. Nagyon szépen embernyelven írnak, tehát nem jogászul, én nagyon szeretem az EFI portát, mert értem, hogy mit mond. De minden mással kapcsolatban is, tehát egységes fogyatékossági portál, azt hiszem valami ilyesminek a rövidítése az EFI. Illetve a másik ami <kül> Oktatásban megkerülhetetlen az az oktatás.hu. És ott van intézménykereső, és van olyan intézménykereső is, ahol lehet fogyatékosságra szűrni. Magyarul, ha én azt mondom, hogy Budapesten keresek a gyerekeket, ellátó középiskolát, akkor elvileg tudok szűrni rá az oktatás.hu-n. A linket be fogjuk tenni az adással, és akkor ott mindenki kedvére mazsolázhat. Ez körülbelül egy éve került vissza, mert nagyon sokáig nem lehetett ilyen módon szűrni, csak a régi kírbe de hogy azt, ezt talán érdemes nézegetni, és az oktatáshu rengeteg minden fönn van, van intézményekről, alapdokumentum, amire most nem térünk ki, hogy miért fontos, de nem Ilyen átlátni. teljes
0: törvényi háttér az ott már És
1: nagyon sok kérdezfelelek, meg, meg mindenféle információt, tehát az oktatás.hu-t is nagyon jó szívvel ajánlom oktatással kapcsolatban. Jó, és hát ö, ugye egy picit tulajdonképpen majd a munka
0: világa lesz az az irány, ahol, ahová innen tovább lehet menni, az is egy nagyon izgalmas terület lesz, mert ugye a felsoktatásnál is ez jött elő, hogy csak úgy lárfódlán nem érdemes felsoktatásba menni, viszont a munkaerőpiacról lehet olyan impúzus, ami felé tereli az ember, de ez már megint egy másik adásnak a témája lesz. Ez volt a mozaik Podcast az autizmusról a hetedik adása. Szokás szerint hasznos információkat találhattok a leírásban, és előbb-utóbb ennek az adásnak is elkészítjük és feltöltjük a szöveges átiratát az Egyesület honlapjára. Írjatok nekünk, keressetek minket, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Ha szeretnétek anyagilag támogatni az Egyesületet, azt most már a Patron oldalunkon keresztül is megtehetitek, tehát keressétek a Mozaik Egyesületet a Patron oldalán, ennek a linkjét szintén megtalálhatjátok a leírásban. Hallgassatok minket továbbra is, és ne felejtjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.